realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr i zapraszam na dzisiejszy podcast. Jak się macie? To pierwszy podcast w kwietniu. Niby już wiosna, ale pogoda nas nie rozpieszcza. Wciąż dosyć chłodno, przynajmniej tutaj w Polsce. Ale mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że macie dużo energii i z przyjemnością posłuchacie dzisiejszego podcastu. Jeśli lubicie historię, to na pewno będziecie zainteresowani, ale jeśli nie lubicie historii, to pomyślcie, że opowiem wam bardzo ciekawą opowieść, która po prostu wydarzyła się naprawdę. Historia to nie są tylko daty, bitwy, pakty, wojny. To są historie o ludziach, Często bardzo ciekawe historie. A kto nie lubi słuchać historii? Wszyscy to lubimy, prawda? Zatem zapraszam do słuchania i wspólnego uczenia się języka polskiego. Nie wiem, gdzie będziecie słuchać, ani przez jaki program czy aplikację. Możliwości jest naprawdę wiele. Możecie słuchać bezpośrednio z mojej strony, czyli realpolish.pl, ale możecie znaleźć podcast w aplikacjach z podcastami. Jednak jeśli chcecie słuchać bardzo starych podcastów, nie tylko tego najnowszego, ale takich sprzed kilku lat, to musicie wejść na moją stronę. Tylko tam znajdziecie takie bardzo, bardzo, bardzo stare podcasty. Czasami słuchając podcastów zostawiacie wpis, recenzje. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, ale ja oczywiście nie mam informacji o wszystkich recenzjach we wszystkich różnych aplikacjach. Jednak ostatnio przyszedł do mnie e-mail z informacją, że ktoś zostawił recenzję i napisał tak... Piotr robi swoje podcasty sercem. Ciekawe tematy, świetna dykcja, inteligencja i humor w każdym podcaście. Na stronę Petra realpolish.pl jest wiele innych materiałów, które pomagają Ci w nauce języka polskiego. Polecam. Dziękuję, drogi nauczycielu. I do tego dostałem jeszcze pięć gwiazdek. Nie wiem, kto to jest. Wiem tylko, że jest z Rosji i ma pseudonim 777AJ7. Wielkie, wielkie dzięki. Jest mi niezmiernie miło. To dla mnie wielka przyjemność czytać coś takiego. Gdy mnie polecacie z własnego wyboru, z głębi serca, to jest dla mnie wielka, wielka nagroda. Dziękuję bardzo. Wielką nagrodą jest też słyszeć, jak dobrze mówicie po polsku. Każde nagranie, które dostaję od Was sprawia mi dużo radości. Prawdę mówiąc, 
kiedy sprawdzam pocztę, to jestem ciekawy, czy coś nowego dostałem, czy ktoś coś przysłał. Dziś posłuchamy nagrania od Żanety, która jest z Białorusi, ale mieszka w Rosji. Posłuchajmy, co powiedziała. Cześć, Piotr. Dzień dobry. Mam na imię Żaneta. Urodziłam się na Białorusi. Cały czas swojego życia do tego czasu mieszkałam na Białorusi. A teraz już o ponad 5 lat mieszkam razem ze swoją rodziną w Petersburgu. Jestem dużo, dużo ulubiona w język polski, dlatego że to jest język moich dziadkowi. Babcia i dziadek ze strony mamy byli Polakami. Jestem z tego bardzo dumną. Mam wielkie pragnienie mówić po polsku płynnie i rozpoczęłam uczyć się języka polskiego z września zeszłego roku. Długo poszukiwałam dogodnego sposobu uczenia z tego, że chciała znaleźć taki sposób uczenia żeby nie uczyć wiele gramatyki od razu. Rozumiałam, że dzieci najpierw uczy, uczy się rozmawiać, a gramatyka już potem, kiedy idą do szkoły. I jednego razu Przypadkowo trafiłam na jeden z Twoich podcastów. Dużo podobało się. Mi z tego czasu staram się słuchać Twoich podcastów codziennie. Dużo się podoba. Różne historyjki opowiadane przez Ciebie. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna Ciebie za wielką Twoją pracą. Życzę Ciebie dobrego zdrowia i sukcesów Twojej pracy. Pa, pa! Dziękuję bardzo za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że mogę pomagać Ci uczyć się języka polskiego. Dziadkowie Żanety byli Polakami. Teraz na Białorusi niestety Polacy mają dużo problemów. Reżim Łukaszenki aresztował panią prezes Związku Polaków na Białorusi, Angelikę Borys oraz pana Andrzeja Poczybuta, który już od wielu lat walczy o prawa Polaków na Białorusi. Czytałem, że w telewizji białoruskiej prowadzona jest antypolska propaganda. To wszystko myślę, że jest zemstą za polskie poparcie dla protestów na Białorusi. Przeczytałem też, że białoruskie szkoły językowe, które prowadzą lekcje języka polskiego, otrzymały wezwania z żądaniem przedstawienia list wszystkich uczniów uczęszczających na lekcje języka polskiego. Uczęszczających to znaczy chodzących oraz na listy nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele 
będą sprawdzeni. Ciekawe, być może niedługo język polski będzie na Białorusi w ogóle zakazany. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie? Niedawno mówiłem wam o Wrocławiu. Tam mieszka bardzo dużo Białorusinów. I mówiłem o muralu, który tam powstawał. Mural jest już gotowy, dobra wiadomość. Widziałem w internecie zdjęcie, przedstawia kobietę okrytą biało-czerwono-białą flagą, flagą Białorusi. Na głowie ma koronę z liści i w ręku trzyma kwiat. Muszę powiedzieć, że mam mnóstwo słuchaczy z Białorusi, zatem przy okazji pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam również Żanetę i dziękuję bardzo za to nagranie. Kochani, jestem ciekawy, czy wielu z Was dostało już szczepionki? Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany, bo za tydzień również i ja będę zaszczepiony. Mam już wyznaczony termin szczepienia. Coraz więcej ludzi jest zaszczepionych i myślę, że możemy mieć nadzieję, że w końcu uda nam się pokonać pandemię i powoli, powoli wrócimy do normalności. Mam taką nadzieję, że będzie kiedyś normalnie, będzie można wyjść na ulicę bez maski. Wyobrażacie to sobie? Wyjść na ulicę bez maski? Hmm. Cóż to za wspaniała sprawa, móc wystawić twarz do słońca. Może znowu będzie można podróżować nawet. Może już niedługo będziecie mogli przyjechać do Polski. Pomyślcie. I może przyjedziecie nawet do Warszawy. Jeśli będziecie w Warszawie, to na pewno pójdziecie zobaczyć Stare Miasto. Wchodząc na Stare Miasto, albo jak najczęściej mówimy tu w Warszawie, na Starówkę, od razu zobaczycie Zamek Królewski. A obok zamku, na kolumnie, na wysokiej kolumnie, stoi król. Król Zygmunt III Waza. Oczywiście dlatego nazywamy tę kolumnę kolumną Zygmunta. Dziś właśnie chcę opowiedzieć Wam o królu Zygmuncie III Wazie. Opowiedziałem kiedyś Wam już o dwóch poprzednich królach. Być może pamiętacie, że ostatni król z dynastii Jagielonów nie miał dzieci. To był Zygmunt II August, na nim skończyła się dynastia Jagiellonów i kolejny król został wybrany w tak zwanej wolnej elekcji. Szlachta po prostu przyjechała na pole elekcyjne i odbywały się wybory. To trwało wiele dni. Za pierwszym razem wybrano Francuza, Henryka Walezego, ale on... Nie wytrzymał tutaj w Polsce i bardzo szybko uciekł z powrotem do Francji. Opowiadałem wam kiedyś o Henryku Walezym. Pamiętacie to? Pewnie nie, bo to było chyba 7 lat temu. W każdym razie Polska i Francja w tamtych czasach to były kompletnie inne światy. Henryk Walezy po prostu nie dawał rady tutaj wytrzymać. 
Skoro król uciekł, to wybrano kolejnego króla, o którym też już opowiadałem. To był Stefan Batory. O tym królu opowiadałem wam nie aż tak dawno. To był podcast numer 347. Jeśli macie chęć, to zapraszam, posłuchajcie. Stefan Batory, a może powinienem powiedzieć Batory Istvan. Pochodził z Węgier i był wspaniałym królem, doskonałym królem. Jego żoną była Anna Jagielonka, córka Bony Sforcy i Zygmunta Starego, czyli siostra Zygmunta II Augusta, który to właśnie nie miał dzieci. Zygmunt Stary i Bona Sforza mieli jeszcze więcej dzieci, ale tym razem interesuje nas najmłodsza córka Katarzyna. Katarzyna Jagiellonka została żoną księcia Finlandii, Jana III Wazy. Właściwie to jej starsza siostra powinna być żoną tego króla, bo na nią była kolej, ale była bardzo brzydka. I Jan Waza chyba nie chciał jej za żonę. Poprosił Katarzynę. W tamtym czasie jego brat, Eryk Waza, był już królem Szwecji i za moment też zdobył Estonię. Eryk był bardzo ekspansywnym królem. Chciał powiększać Szwecję. Kiedy dowiedział się, że Jan ożenił się ze starszą od niego o 11 lat Polką, pomyślał, że to jest chyba jakaś zdrada i uwięził Jana, czyli zamknął go w więzieniu. To był zamek. Nie wiem, czy siedział w lochach. Chyba nie. Po prostu miał taki areszt domowy w zamku. Tak sobie to wyobrażam, ale nie jestem pewny. Katarzyna Jagielonka, jego żona, nie opuściła męża i razem z nim poszła do więzienia. Cztery lata spędzili w więzieniu na zamku Gripsholm i w tym czasie urodziło im się dwoje dzieci. Córka i syn. I ten syn to był właśnie Zygmunt. Zygmunt Waza, przyszły król Polski. To niesamowite, prawda, że król Polski urodził się w więzieniu. Ale tak było. Po czterech latach siły polityczne się w Szwecji odmieniły i Eryk został zdetronizowany, a Jan i Katarzyna zostali uwolnieni. Tym razem to Eryk został zamknięty w więzieniu, a jego brat, tak jak się domyślacie, wyszedł z więzienia i został królem Szwecji. Czyli najważniejsze. Pamiętajcie, Zygmunt był synem szwedzkiego króla Jana III Wazy i polskiej królewny Katarzyny Jagiellonki. Można powiedzieć, że był w połowie Polakiem. Szwedzi byli w tamtym czasie głównie wyzwania luterańskiego, ale syn Jana i Katarzyny został wychowany w wierze katolickiej. Jego matka była Polką, więc Zygmunt nauczył się też mówić po polsku. Nie wiem, czy to wszystko było zaplanowane. Myślę, że być może tak. Ale obie te sprawy bardzo później 
były przydatne, żeby zostać królem Polski. Miał matkę z rodu Jagiellonów, mówił po polsku i był katolikiem. Wspaniały kandydat na króla Polski. Kiedy zmarł Stefan Batory, którego żoną była siostra Katarzyny, Anna Jagielonka, znowu miał być wybrany król. Anna Jagielonka nie miała dzieci ze Stefanem Batorym. Ona też była, mówiłem wam, strasznie brzydka i stara. Miała ponad 50 lat, gdy została żoną Batorego. Nie miała własnych dzieci, dlatego bardzo kochała swojego siostrzeńca, małego Zygmunta. I przekonywała wszystkich, że on powinien zostać królem Polski, żeby to właśnie jego wybrali. A było dwóch głównych kandydatów na ten tron, dwóch kandydatów na króla. Zygmunt Waza miał za przeciwnika Maksymiliana Habsburga. Oczywiście wyborcy byli podzieleni, jedni woleni Jedni woleli Maksymiliana, a inni Zygmunta. Matka Zygmunta pochodziła z rodu Jagiellonów i to dawało lekką przewagę Zygmuntowi Wazie. Doszło w końcu do wyborów, czyli do elekcji i na króla wybrano Zygmunta Wazę. Ale opozycja za kilka dni ogłosiła, że to Maksymilian jest królem. Rozumiecie, tak jak ostatnio w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że wybory są nieważne. Tak samo było tutaj. Zygmunt, kiedy dowiedział się, że został wybrany, wtedy szybko przypłynął ze Szwecji do Gdańska, a potem pojechał prosto do Krakowa. Jak to się mówi, kto pierwszy, ten lepszy. Szybko koronował się na króla, żeby zdążyć przed Maksymilianem. Maksymilian oczywiście nie dawał za wygraną. Przyjechał ze swoim wojskiem pod Kraków, ale przegrał bitwę i Zygmunt III Waza został oficjalnie królem Polski. Wojskami króla Zygmunta dowodził bardzo znany dowódca, wielki hetman koronny Jan Zamojski. I te wojska pomogły wygrać Bitwę z Maksymilianem Habsburgiem. Hetman to znaczy dowódca, wielki i koronny, czyli dowódca działający w imieniu korony, czyli króla. Król Polski miał kilku hetmanów koronnych. Jeśli gracie w szachy, to wiecie, że obok króla stoi hetman, który go broni, jeśli potrzeba, prawda? Tak jest w polskich szachach przynajmniej, bo w angielskich obok króla stoi królowa. I to mnie zawsze dziwi, bo jak królowa może bronić króla? To król powinien bronić królowej. Ale widocznie w Anglii jest trochę inaczej. Zatem w 1587 roku, w grudniu, Zygmunt III Waza został koronowany na króla Polski. Maksymilian oczywiście został uwięziony, ale potem podpisano pakt, że Habsburgowie nie będą mieszali się w sprawy Polski i w zamian za to wypuszczono Maksymiliana z niewoli. Zygmunt miał wtedy 22 lata, kiedy został królem Polski. 
Najbardziej jest znany z tego, że przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. W tym czasie Rzeczpospolita Obojga Narodów była ogromnym państwem. Myślę, że w tym czasie, czyli pod koniec XVI wieku, była największym państwem w Europie. Od Morza Bałtyckiego na północy, aż do Morza Czarnego na południu. Ogromne, ogromne terytorium. I takim właśnie wielkim państwem dowodził Zygmunt III Waza. A był on człowiekiem o wielu zainteresowaniach. Interesowało go malarstwo, sport. Podobno lubił grać w piłkę nożną albo tenisa. Nie jestem pewny, co to był za sport. Być może jakaś mieszanka, jakieś połączenie piłki nożnej i tenisa z tamtych czasów. Kolekcjonował też sztukę. Można chyba powiedzieć, że miał na tym punkcie obsesję. To było bardzo modne w tamtych czasach, że królowie zbierali obrazy. Jego kolekcja była naprawdę olbrzymia. Oprócz sztuki Zygmunt interesował się też alchemią. To też było bardzo popularne w tamtych czasach. Każdy alchemik chciał wynaleźć kamień filozoficzny, czyli substancję, która zamieni zwykły metal oczywiście w złoto. Do alchemii jeszcze wrócimy, ale mówiłem o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Oczywiście, czegoś takiego nie robi się w jeden dzień. Już od dłuższego czasu Warszawa była pewnego rodzaju bazą dla poprzednich władców Polski, dla poprzednich królów. W takim dużym państwie wygodnie było mieć różne rzeczy bardziej w centrum. Na przykład Sejmy odbywały się w Warszawie. Kraków oczywiście był miastem królewskim. Tu byli koronowani wszyscy nasi królowie. Ale w Warszawie istniał już oczywiście zamek. To był zamek książąt mazowieckich. Właścicielką zamku była Anna Jagielonka czyli ciotka Zygmunta. Mówiłem wam już o niej. Kiedy ona zmarła, wtedy Zygmunt został właścicielem zamku i postanowił go rozbudować. Pracami kierował oczywiście włoski architekt. To byli najlepsi architekci w tamtych czasach. Być może i teraz. Mówiłem wam, że Zygmunt lubił alchemię. Lubił robić... Różne doświadczenia. Pewnego dnia robił doświadczenie ze znanym alchemikiem. To było w Krakowie, na zamku. Ale chyba coś poszło źle. Coś poszło nie tak, jak chcieli, bo spowodowali ogromny pożar. Spaliła się duża część zamku na Wawelu. I pewnie Zygmunt pomyślał, okej, skoro w Warszawie mam wyremontowany zamek, to po prostu przeniesiemy się do Warszawy. Z z Warszawy jest też bliżej popłynąć Wisłą do Gdańska, a z Gdańska do Szwecji. I tak to właśnie przeniesiono stolicę z Krakowa do Warszawy. Pamiętacie, że przed zamkiem stoi kolumna Zygmunta? 
pewnie pomyślicie, że ufundowali ją warszawiacy na cześć swojego króla. Ale to nieprawda. Kolumnę postawił syn Zygmunta III Wazy, ale o synu jeszcze będzie okazja porozmawiać. Sprawa jest taka, że Zygmunt Waza musiał dużo i często podróżować do Szwecji. Pamiętacie, jego ojciec był królem Szwecji, więc gdy ojciec zmarł, to Zygmuntowi oczywiście należała się korona. Był synem króla, więc sam powinien zostać królem. Ale tutaj w Polsce był królem, ale tylko elekcyjnym. To była trochę niepewna robota, można powiedzieć. Wiecie, Polacy zawsze mogli go zwolnić z pracy i wybrać sobie innego króla. Nigdy nie wiadomo. Dlatego Zygmuntowi bardziej zależało, myślę, na koronie szwedzkiej. I to do tego stopnia, że chciał nawet sprzedać kiedyś koronę Ernestowi Habsburgowi. Był dopiero trzy lata królem Polski, a już chciał wracać do Szwecji. Wtedy jeszcze żył jego ojciec. Nie doszło do tego, ale było bardzo blisko. W końcu minęło kilka lat i ojciec Zygmunta zmarł, więc Zygmunt pojechał do Szwecji, żeby objąć tron. Faktycznie był królem Polski i Szwecji jednocześnie przez 7 lat, więc wtedy mieliśmy Unię Polsko-Szwedzką. Problem w tym, że Zygmunt był katolikiem, a w Szwecji byli luteranie. I chyba nie chcieli mieć katolika za króla, bo Zygmunt nadawał coraz więcej przywilejów katolikom, dlatego powoli Szwedzi zaczęli się buntować, aż w końcu powstała coraz silniejsza opozycja, na czele której stał Karol Sudermański. Karol Sudermański, bardzo trudne nazwisko. On oczywiście chciał przejąć władzę w Szwecji. No cóż, że ze Szwecji jest takie powiedzenie po polsku, jeśli chcemy ćwiczyć wymowę. Spróbujcie powiedzieć, no cóż, że ze Szwecji. Bardzo trudno. Okej, okay, ale wracamy. Przepraszam, że... Coś takiego przyszło mi do głowy. Zygmunt nie chciał na to pozwolić, więc wysłał, nie chciał pozwolić na przewrót w Szwecji, więc wysłał wojsko, żeby zlikwidować opozycję. Oprócz wojsk polskich wynajął Anglików, Węgrów, Niemców i popłynął statkiem do Szwecji. Kilka bitew nawet wygrał, ale ogólnie przegrał i stracił koronę szwedzką. Królem Szwecji został właśnie Karol Sudermański. Skoro Zygmunt III Waza stracił koronę szwedzką, nie było innej rady, wrócił do Polski i zaczął zajmować się już tylko naszymi sprawami. A muszę wam powiedzieć, że w tym czasie Rzeczpospolita Obojga Narodów miała największą powierzchnię w całej swojej historii. Już nigdy potem nie mieliśmy tak dużego obszaru. Jednak rządy Zygmunta III Wazy to był początek końca naszego upadku. Niestety, musimy tak to powiedzieć. 
Normalnie zawsze mieliśmy problem z Turcją, z Tatarami, ciągle z nimi walczyliśmy, ale od teraz mieliśmy nowego wroga, Szwedów. Okej, ale o tym jeszcze nie wiedzieliśmy, że zaczną się kłopoty. Zygmunt III Waza prowadził wojny z Imperium Osmańskim, ze Szwecją, no i jeszcze z Rosją. Nawet dla takiego mocarstwa, jakim byliśmy, to było za dużo. Właśnie o Rosji chcę teraz powiedzieć, bo to bardzo ciekawa historia. Pamiętacie może cara Rosji Iwana Groźnego? To był prawdziwy szaleniec. Chyba dorównał mu potem tylko Stalin. Iwan Groźny kazał mordować, jak to się mówi, na potęgę. Kazał zabić tysiące ludzi. A w napadzie szału zabił nawet swojego syna. Iwan Groźny chciał za żonę Annę Jagielonkę, ale ona go nie chciała i w końcu została żoną Stefana Batorego. Pamiętacie, ona była bardzo brzydka, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, że gdy zmarł Iwan Groźny, to carem został jego syn, Fiodor. Ale Pech chciał, że on nie miał dzieci. I też, można powiedzieć, był trochę wolny w myśleniu. Więc faktycznie rządy w Rosji sprawował doradca Iwana Groźnego, Borys Godunow. Były jednak plotki, że Iwan Groźny miał ze swoją ostatnią żoną, czyli siódmą żoną, jeszcze jednego, najmłodszego syna. Ten syn miał na imię Dymitr. Nikt jednak nie wiedział, gdzie on jest. Wszyscy szukali Dymitra. Dymitrze, jest miejsce na tronie dla ciebie. Ale nikt się nie zgłaszał. Być może tak było, że Dymitr został zabity przez ojca. A może jeszcze przez kogoś innego. Nie wiemy tego teraz. Minęło zbyt wiele lat. W każdym razie, po pewnym czasie, Pojawił się pewien człowiek, który twierdził, że to on właśnie jest synem Iwana Groźnego. To on jest tym Dymitrem, który powinien zostać carem. Dlatego został potem nazwany Dymitrem Samozwańcem, bo sam się tak nazwał. Sam się nazwał Dymitrem i królem, carem Rosji. W Rosji są carowie a nie królowie. Dymitr Samozwaniec przyjechał do Polski i spotkał się nawet z samym królem Zygmuntem III Wazą. Oczywiście on chciał namówić naszego króla do ataku na Moskwę i do zdobycia tronu. Oczywiście też wiele rodów magnackich, polskich i rosyjskich było zainteresowanych przejęciem władzy w Rosji i chcieli zdetronizować Borysa Godunowa. Dymitr, samozwaniec, przysiągł Zygmuntowi Wazie, że wprowadzi w Rosji katolicyzm. Mm, takie plany spodobały się Zygmuntowi i takie plany poparł oczywiście ówczesny papież. Dymitr, samozwaniec, zorganizował wyprawę w celu przejęcia władzy. Oczywiście doszło do wojny i faktycznie Dymitrowi udało się zdobyć tron. Było to tym łatwiejsze, że Borys Godunow nagle umarł. 
Dymitr, samozwaniec, został więc koronowany na cara Rosji. Dymitr, samozwaniec, miał oczywiście wielu przeciwników, więc szybko doszło do buntu. Powstała opozycja, na czele tego buntu stał Wasyl Szujski. I pewnie się domyślacie, kto został kolejnym carem. Oczywiście Wasyl Szujski. Problem w tym, że pojawił się kolejny Dymitr. Dymitr, samozwaniec drugi, który twierdził, że to on jest prawdziwym synem Iwana Groźnego, że tamten pierwszy to był oszust. Udało mu się namówić wojska polskie na pomoc. Dymitr, samozwaniec drugi, rozpoczął oblężenie Moskwy, całkowitą blokadę. Pomagali mu w tym Polacy. Zrobił im prawdziwy lockdown, można powiedzieć. Zamknął ich na cztery spusty. Zatem, jak sami widzicie, w Rosji panował ogromny chaos w tamtym czasie. Ten okres Rosjanie nazywają okresem wielkiej smuty. Wasyl Szujski wiedział, że nie ogarnia tych problemów, więc postanowił zawrzeć pokój z Rzeczpospolitą. Ten pokój okazał się jednak fikcją. Wojska polskie wspierane przez opozycję szujskiego cały czas stały pod Moskwą. Wasyl poprosił więc o pomoc Szwedów. Oddał Szwedom nawet trochę ziemi i podpisał pakt o wspólnym działaniu przeciw Rzeczpospolitej. To przymierze szwedzko-rosyjskie, ten pakt przeciwko Rzeczpospolitej stał się pretekstem dla Zygmunta III Wazy do konkretnego już ataku na Rosję. I w ten sposób rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. Ale w pewnym momencie grupa możnowładców rosyjskich, bogaczy rosyjskich miała już dość wojen i problemów. Chcieli zarabiać pieniądze. Dlatego zaproponowali Zygmuntowi III Wazie, żeby jego syn, jego syn Władysław, ten co postawił kolumnę w Warszawie, później, później postawił, żeby jego syn został carem Rosji. Wyobrażacie to sobie? Polak carem Rosji. W tamtym czasie wojska polskie wygrały ważną bitwę i droga do Moskwy była już otwarta. Szwedzi przestali pomagać Wasylowi Szujskiemu. Oczywiście Dymitr, samozwaniec drugi, dołączył do wojsk Rzeczpospolitej i ruszył na Moskwę. Wojska Rzeczpospolitej pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły do Moskwy, a car Wasyl Szujski został zdetronizowany. Uznał prawa Władysława Wazy do tronu Rosji. Wasyl Szujski został zawieziony prosto do Warszawy, prosto do Zygmunta III Wazy i tu złożył hołd, złożył przysięgę. Car Wasyl padł na kolana i przysięgał wierność krylo, królowi Zygmuntowi. A w Moskwie ogłoszono, że carem będzie Władysław Waza. Rosjanie nie chcieli już zamętu, nie chcieli wojny, i myśleli, że car Władysław Waza będzie dobrym człowiekiem na to miejsce. Dobrym kandydatem na to miejsce. 
teraz wystarczyło, żeby Władysław Waza wsiadł w karetę i pojechał do Moskwy i zaczął rządzić. Jednak tak się nie stało. To jest niesamowite. Ale tak się nie stało, bo król Zygmunt III Waza, jego ojciec, nie pozwolił synowi pojechać do Moskwy. Nie chciał, żeby Władysław przyjął prawosławie i prawdopodobnie sam chciał zostać władcą Rosji i prawdopodobnie zmusić później Rosjan do przejścia na katolicyzm. Być może takie miał plany. W każdym razie nie posłał, nie posłał swojego syna Władysława do Moskwy, żeby objął tron cara. Rosjanie oczywiście uznali, że to jest zdrada, oswobodzili Kreml z rąk polskich i wybrali swojego nowego cara. Co mieli robić? Został nim Michał Romanow. I tak zaczęła się dynastia Romanowów, która trwała aż do rewolucji październikowej. Zatem historia mogła potoczyć się zupełnie inaczej, gdyby Władysław Waza faktycznie został carem Rosji. Być może w przyszłości nie doszłoby do rozbiorów Rzeczpospolitej. Być może w przyszłości doszłoby do Unii Rzeczpospolitej i Rosji. Pomyślcie, jaki to byłby ogromny i silny kraj. No ale Rosja i bez Rzeczpospolitej jest ogromna. Zygmunt III Waza nie okazał się dobrym politykiem i myślę, że stracił wielką okazję. Jego syn Władysław został później królem Polski. Jeszcze za życia Zygmunta było praktycznie pewne, że jego najstarszy syn zostanie wybrany następnym królem Polski. I rzeczywiście tak się stało. Władysław IV Waza został królem i na cześć swojego ojca postawił obok Zamku Królewskiego wielką kolumnę, a na niej posąg Zygmunta III Wazy. Król Zygmunt na tym posągu w jednym ręku trzyma szable, a w drugim wielki krzyż. Ale musicie wiedzieć, że ta kolumna, która obecnie tam stoi, to jest już trzecia kolumna. Pierwsza kolumna stała ponad 200 lat, potem zmieniono samą kolumnę, bo stary kamień zwietrzał i groził przewróceniem się. Postano, postawiono wtedy nową kolumnę z granitu, ale postać króla pozostała oczywiście ta sama. I ta kolumna stała aż do powstania warszawskiego. W 1944 roku Niemiecki pocisk trafił w kolumnę i pomnik Zygmunta III Wazy spadł na ziemię, ale spadł szczęśliwie, bo nie zniszczył się bardzo. Po wojnie odnowiono posąg i postawiono nową kolumnę. Dwie poprzednie kolumny leżą teraz obok Zamku Królewskiego i można zobaczyć jak wyglądały. A ta trzecia oczywiście stoi, a na niej Zygmunt III Waza. 
Kochani, tak jak widzicie, panowanie Zygmunta III Wazy to było trochę nieszczęście dla Rzeczpospolitej. Przez niego zostaliśmy wciągnięci w wojny ze Szwecją, które będą trwały jeszcze kolejne 100 lat. Nastąpi potop szwedzki i ogromne zniszczenia, głód. Z Rosją zupełnie źle rozegrał sprawę. Nie mówiłem wam o Tatarach, Kozakach, Turkach. Z nimi miał też wiele problemów. No niestety ten król narobił naprawdę dużo bajzlu i potem było już coraz gorzej. Zygmunt III Waza panował przez 45 lat. Zmarł w Warszawie, ale został pochowany w Krakowie na Wawelu. Tak to kończy się historia Zygmunta III Wazy, który żył prawie 400 lat temu. Jak ten czas leci. Ani się obejrzeliśmy, a to już koniec podcastu. Ale nie całkiem, bo dzięki Wieczysławowi mamy jeszcze nagranie. Posłuchajmy, co opowiedział Wieczysław. Cześć Piotrze, mam na imię Wieczysław, mam 41 lat, jestem z Rosji. Chciałby coś powiedzieć o tym, co myślę o języku polskim. I coś jeszcze dodatkowo, bo chciałem naprawdę zrobić tego nagrania już od dawna, ale coś zawsze było powodem dlatego, żeby odkładać tego. Przepraszam za to, ale, ale dzisiaj chciałbym tego błąda sprawić. Chciałbym coś o sobie powiedzieć. Języka polskiego uczę się od dwóch lat. Po pierwsze używałem różnych podręczników, ale poza tym jedna z moich przyjaciółek powiedziała mnie o jednej stronie w internecie, takiej grupie, grupie miłośników języka polskiego, uczycielem których jest taki utalentowany człowiek. Naszedłem oczywiście tej strony, naprawdę powiedzieć, byłem bardzo zdziwiony, że jest taka strona, jest taka grupa, w której mogę znaleźć wielu bardzo interesujących, ciekawych historyjek i bardzo takie mnóstwo uczestników z różnych miejsc, z różnych państw, które uczą się języka polskiego zdziwionym z tego powodu, że nauczycielem jest człowiek, bardzo utalentowany jak persona, która robi takie podcasty, których nigdy nie mógłby znaleźć raniej. Chodzi oczywiście o twoim projektu, Piotrze, i o twoich podcastach. Mogę powiedzieć, że Jestem bardzo wdzięczny do siebie, że robisz takie bardzo, bardzo dobre działo. Mogę powiedzieć, że 
dzięki Ciebie, Piotrze, mogę zrozumieć ze słuchu 99% tego, o czym mówisz i tych nagrań, które przysyłają do Ciebie inni uczestniki, inni fany Twoich podcastów, Twoich historyjek. Jeszcze raz mogę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny Ciebie. To, co robisz, to jest taka wspaniała metoda. To może być trochę niezwykła, ale nieoceniona. Jeszcze raz dziękuję Cię, Piotrze, za to, co robisz. Życzę Cię powodzenia, jak również wszystkim miłośnikom języka polskiego i Twoim fanom. Bardzo mi miło Cię poznać. Na razie. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło, że poświęciłeś swój czas i zrobiłeś nagranie. Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie mówisz po polsku, bardzo płynnie. Cieszę się, że podobają Ci się podcasty. Słychać, że jesteś entuzjastą języka polskiego, że chętnie uczysz się polskiego. I to mnie niezmiernie cieszy. Dziękuję bardzo serdecznie za nagranie. I dziękuję Wam za przyszłe nagrania. Czekam na kolejne. Dzięki nim wiem trochę więcej o Was. Wiem, że słuchacie w różnych miejscach, w różnych krajach, bliskich i dalekich. I cieszę się, że jest taka możliwość, że jest internet i mogę to robić. Dawniej to nie było możliwe. Dawniej uczyliśmy się języków z książek z podręczników i to praktycznie nic nie dawało. To była strata czasu według mnie. Teraz dzięki internetowi mamy naprawdę wspaniałą możliwość. Możliwość, której wcześniej nie miał nikt. To jest naprawdę niesamowita pomoc. Niesamowite możliwości daje nam internet. Bardzo się cieszę, że jest internet. Niech żyje internet! Ale internet to tylko narzędzie. Najważniejsi jesteście wy. Bez was to wszystko nie miałoby sensu. Po co miałbym gadać, opowiadać, jeśli nikt by tego nie słuchał? Wielkie dzięki dla was za to, że jesteście, że słuchacie, że piszecie, komentujecie, wysyłacie nagrania. Czuję, jakbym miał mnóstwo przyjaciół dzięki temu. I to daje mi ogromną energię. Dziękuję Wam z całego serca. Kochani, to tyle na dziś. Wielkie dzięki dla Żanety i Wieczesława za nagrania. Zapraszam Was na kolejne podcasty. Zapraszam też na stronę realpolish.pl Wszystko, co tam przygotowałem, jest właśnie dla Was. Zajęło mi to dużo czasu. 10 lat robię już podcasty i kursy dla Was. Ale wiecie co? To jest wspaniała przygoda dla mnie. I nie żałuję ani jednej minuty. Praca dla Was to dla mnie wielka przyjemność. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam oczywiście na nasze kolejne spotkania. Cześć! Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.